0: El espíritu humano se ha desprendido lentamente de la materia en que está envuelto para pasar por los reinos vegetal y animal hasta llegar al hombre. Pero no por ese motivo, el espíritu humano es material. Os digo que se ha desprendido de la materia porque el espíritu humano antes de llegar al alto puesto que ocupa actualmente en la evolución de este mundo y antes de pasar por la escala animal y vegetal, animó a la materia siendo la fuerza que atrae entre sí a los átomos materiales y determina la cristalización de las sales en perfectas formas geométricas. Esta agrupación tan simétrica de los átomos o moléculas demuestra que una fuerza por lo menos rudimentalmente inteligente ha presidido a su agrupación. Aunque en apariencia parecen dos doctrinas radicalmente diferentes, el espiritismo y el yoga se encuentran íntimamente ligados entre sí. Y es que, más allá de si creemos o no en la revelación que recibió Alan Kardec, fundador de la doctrina espírita, esta filosofía retomó diferentes ideas y conceptos del Bhagavad Gita y las filosofías o religiones ligadas a este texto, es decir, el yoga, el Vedanta y los hinduismos. Bienvenida, bienvenido a Yoga y Más allá, el podcast de filosofía e historia del yoga, en el que buscamos entender todos los aspectos de esta disciplina para poder llevar una práctica informada y libre de los prejuicios y violencias que surgen de la apropiación cultural. Yo soy Rodrigo Delgado y en este episodio quiero seguir hablando o analizando el manual espírita de Francisco y Madero, quien usó el seudónimo de Bimac cuando lo publicó. ¿Por qué me gusta tanto hablar de este tema? Básicamente porque la popularización del espiritismo y en especial de la doctrina espírita, junto al nacimiento del ocultismo occidental, permitió que las ideas y la práctica del yoga se empezaran a popularizar en este lado del mundo. Podríamos decir que el espiritismo y el ocultismo liderado por las y los teosofos preparó el terreno para que Vivekananda y demás maestros y gurús se volvieran los rockstars espirituales que trajeron el yoga occidente. Esto fue posible porque la doctrina espírita fue revelada por los grandes espíritus, quienes afirmaron que las enseñanzas de Krishna eran las más puras que podría haber. Por lo mismo, al adentrarte en la doctrina espírita podrás descubrir muchos puntos en común con las doctrinas de la India. En el episodio pasado hablamos brevemente de la historia del espiritismo y de la doctrina espírita, así como del cómo fue que Francisco y Madero descubrió las ideas de Kardec, adoptándolas y convirtiéndose en el principal impulsor del espiritismo en México. Aunque claro, lo hizo de manera anónima porque la iglesia estaba usando todas sus artimañas para criticar al presidente de México, burlándose fuertemente de sus creencias. Hablamos de la publicación del Manual Espírita y también hablamos del contenido de los primeros tres capítulos. En el primer capítulo, hablamos sobre lo que es la doctrina espírita, explicando lo que son las fuerzas anímicas y la reencarnación. Al hablar del segundo capítulo, hablamos sobre la revelación, es decir, cómo es que los espíritus nos entregaron su conocimiento y de los misioneros divinos que llegaron a este mundo para ayudarnos a evolucionar nuestra alma. Me refiero a Krishna, Hermes, Moisés y Cristo. Y en el tercer capítulo hablamos de los fenómenos en los que se funde el espiritismo, es decir, esos fenómenos con los que se puede comprobar la veracidad del espiritismo. Por un lado, se encuentran los fenómenos anímicos, que son poderes del alma como el magnetismo, el hipnotismo, la sugestión, la telepatía, la clarividencia, el desdoblamiento y el éxtasis. Y por el otro lado, se encuentran los fenómenos espíritas, que se dan gracias a la intervención de los espíritus. Y en este caso, nos referimos a la escritura mecánica, la comunicación escrita directa, la tipología, el movimiento de objetos y las apariciones perceptibles. Sí, hablamos de fantasmas. En esta segunda parte... Vamos a hablar de los últimos tres capítulos del Manual Espírita de Madero, o Bima, y nos adentraremos principalmente en la parte filosófica del espiritismo, hablando de algunos fenómenos espíritas a detalle y en la moral espírita que es en la que se puede ver cómo es que Madero se influenció directamente en el Bhagavad Gita para adentrarse en la política mexicana. Así que, ahora que dimos un mini resumen, es momento de empezar. capítulo 4 parte filosófica me habéis enseñado que la doctrina espírita existe desde la más remota antigüedad y después me habéis citado una serie de fenómenos que apoyan tal doctrina nos podríais decir cuáles son las deducciones que habéis sacado de dichos fenómenos antes de complaceros precisa conozcáis más a fondo la doctrina espírita porque sólo así podré daros la explicación filosófica de dichos fenómenos os ruego, desde luego, consideréis la doctrina que voy a exponer como una hipótesis, como una simple teoría, la cual iréis comprobando a medida que apliquéis a resolver mayor número de problemas relacionados con el asunto. El cuarto capítulo empieza con el discípulo de Bima preguntando por las conclusiones a las que se llegó a través de los fenómenos anímicos y espíritas. Ante la pregunta, Madero responde diciendo que todo lo que dirá es solo una teoría, pero que ésta se irá comprobando al buscar resolver los problemas del espiritismo. Inmediatamente después empieza a hablar sobre la naturaleza del alma o espíritu, explicando que este no está hecho de materia, sino que más bien es la fuerza que permitió la unión de los átomos para formar el universo. Esta fuerza obligó a los átomos que han constituido nuestro sistema planetario, antes dispersos en el universo, a agruparse para formar nebulosas, las cuales se han transformado en soles y mundos habitados, siguiendo el procedimiento admitido por la ciencia moderna. Los sistemas planetarios, en el terreno de la hipótesis, se disuelven una vez terminado su ciclo. Por ejemplo, nuestra Tierra se va a ir enfriando poco a poco hasta que llegue a ser una masa inerte vagando por el espacio. Entonces, la fuerza que antes le daba fecundidad y vida y mantenía unidas sus moléculas, la habrá abandonado. La Tierra se disgregará en polvo impalpable, en átomos, y se volverá a convertir en sustancia fluídica, llamada éter o materia cósmica universal. Esta teoría es sustentada por las filosofías indostanas y comprobada en parte por nuestros astrónomos. ¿El alma forma el universo? Sí, en este caso, Bima o Madero se está refiriendo al alma universal, a la esencia del universo, es decir, al brahman indostano o al dios occidental. Habiendo sentado las bases de la creación, el autor explica la naturaleza del espíritu humano. Para llegar el espíritu humano al grado de evolución en el que se encuentra actualmente, ha debido formarse lentamente, principiando su evolución cuando la materia cósmica que dio nacimiento a nuestro planeta fue fecundada y volvió a entrar en actividad. Después, pasando por largas series de plantas y animales, Adquiriendo a cada paso nuevas experiencias y perfeccionando sus órganos, esa alma rudimentaria pudo habitar un cuerpo humano, principiando esta nueva fase de su evolución en las razas primitivas, hasta alcanzar la más alta civilización en un sinnúmero de existencias terrenales. Cuando el espíritu llega al más alto grado de desarrollo que puede alcanzarse en este planeta, principian a manifestarse en él nuevos sentidos cada vez más perceptibles y penetrantes, clarividencia, etc. Parece que el espíritu evolucionado encuentra demasiado estrecho su envoltura carnal e irradia hacia afuera, abarcando una zona más extensa, a medida, que es mayor su a medida que es mayor su elevación. Tal es la causa de los fenómenos anímicos y espíritas. Entonces, por lo que se entiende, esa alma universal empieza a crear o separarse en las almas individuales, mismas que inician siendo una forma de vida inferior, por decirlo de alguna forma, pues solo puede mantener poca materia unida y con el tiempo y el paso de las vidas, el alma empieza a evolucionar hasta poder tomar forma humana. Con esta forma podemos pasar cientos o miles de vidas, permitiéndonos aprender más y más, y por ende evolucionar más y más. Y cuando llega a cierto grado de evolución, empieza a desarrollar ciertos poderes que terminan manifestándose en los fenómenos anímicos, y también adquieren la habilidad de manifestar los fenómenos espíritas. Esto pasa porque cuando se alcanza cierto grado de evolución, el alma empieza a adquirir cierta independencia del cuerpo, lo que le permite accionar conforme a los fenómenos anímicos. En un principio, esto parecería ser muy diferente a la manera en la que las ciencias yogicas describen el cómo es que se adquieren los idis, pues aunque muchos textos solo dicen que se adquieren los poderes, algunos otros aseguran que se adquieren gracias a la manipulación de la prana o energía vital. Sin embargo, cuando Vime empieza a hablar del magnetismo, menciona los fluidos, que son un concepto que, junto al magnetismo, se pueden equiparar al prana. Así, vemos que, para curar por medio del magnetismo, el espiritismo tiene gran dominio sobre sus fluidos y los dirige hacia otra persona para comunicarle salud y darle fuerza. Igual pasa con los fenómenos magnéticos e hipnóticos. El espíritu del magnetizador o hipnotizador exterioriza sus fluidos y las formas de su espíritu para comunicarlas a otra persona. Entonces, los fluidos o energía pránica son los que se encargan de explicar gran parte de los fenómenos anímicos. Pero, ¿cómo es que cuando el espíritu deja el cuerpo, éste puede materializarse en otra parte del mundo con la misma forma que el cuerpo? ¿Por qué los fantasmas y almas desdobladas mantienen su forma física? Es aquí cuando Vima empieza a hablar del peri-espíritu resulta que el alma viene siempre acompañada de un cuerpo fluídico que actúa como una energía invisible. Este cuerpo fluídico es el que permite que el alma agrupe las moléculas para crear nuestro cuerpo. Y esta forma está determinada por la forma que adquiere nuestra alma con cada evolución. Es por eso que cuando el alma se encuentra lejos del cuerpo, usa ese espíritu para manifestarse con su forma evolutiva. Para producirse el fenómeno del desdoblamiento, bastará, pues... Que el espíritu pueda desprenderse de su cuerpo, acompañado de su espíritu y de cierta cantidad de moléculas materiales, que diseminadas por todo el cuerpo fluídico según las líneas de fuerza ya mencionadas, harán que dicho cuerpo tenga todas las apariencias de un cuerpo humano. El fantasma espírita tiene un génesis semejante. El espíritu es acompañado de su espíritu cuando abandona su envoltura material, cuando sobreviene lo que se llama muerte. En este nuevo estado, cuando desea hacerse visible toma moléculas materiales del cuerpo de alguna persona que consciente o inconscientemente se desprende de ellas. Estas moléculas se amoldan en el periespíritu del fantasma según las líneas de fuerza que os ha hablado y permiten al espíritu hacerse visible. De esta forma, Madero continúa explicando con detalle la manera en la que se pueden producir los diferentes fenómenos anímicos y espíritas, haciendo énfasis en dos fenómenos específicos, la escritura mecánica y la aparición de fantasmas tangibles e intangibles. La Ouija fue creada y patentada en 1880 por el Jefferson Bond como un intento por mejorar las sesiones espiritistas, probablemente basándose en las tablas parlantes de la época. Pero aunque hoy en día es ampliamente conocida, este invento no se popularizó hasta 1966 cuando la empresa de juegos Parker Brothers adquirió los derechos de la tabla. Sí, la ouija se popularizó gracias a una empresa de juguetes y posteriormente por una película que todas y todos conocemos. El punto es que cuando Madero escribió el manual espírita, prácticamente no se conocía la ouija y el contacto con los espíritus se daba a través de los mediums. De acuerdo al autor, la escritura mecánica es la mejor forma de descubrir la veracidad del contacto sobrenatural, pues con este fenómeno, el espíritu toma posesión del cuerpo del médium y se dedica a escribir en puño y letra mm, y es justo eso lo que comprueba la veracidad del fenómeno pues al final se puede apreciar la letra real del espíritu así como la gramática y la forma de escribir en cuanto a las apariciones fantasmales bima dice lo siguiente este fenómeno es el más concluyente de todos pues si bien es cierto que puede haber cierta confusión con el doble fluídico del medium esta confusión desaparece tan pronto como se investiga con método y paciencia. El doble del Medium siempre tiene la misma estatura y las mismas facciones, o materializaciones son más grandes o más pequeñas, y tienen facciones distintas. Un sabio inglés, Mr. W. Crookes, llegó a comprobar perfectamente esta circunstancia, pues durante tres años estuvo experimentando con una célebre Medium y llegó a comprobar que el fantasma materializado era más alto que ella. Tenía un número de pulsaciones distinto, una fisionomía diferente. Hablaba de asuntos desconocidos a la Medium y a esta fotografía a la vez a la Medium y al Fantasma. En esta foto se notan las diferencias de la estatura y facciones de ambos sujetos. Estos fenómenos son de tal naturaleza que sobre la realidad del fenómeno espírita no han dejado duda alguna en el ánimo de las personas que los han observado, entre las cuales se encuentran sabios de la talla de Crookes Kaskov, Richet, Plamarion, etc. En resumen, todos los fenómenos cuya exposición hemos hecho solo pueden ser explicados por la doctrina espírita. Durante unos párrafos más, Madero continúa explicando la filosofía, o más bien los fenómenos que se comprueban con la filosofía, y después empieza a hablar más a profundidad sobre la reencarnación. Esta doctrina ha sido admitida por los más grandes filósofos de la Antigüedad, y predicada por los grandes misioneros, según expuse en la parte histórica, y es muy de tomarse en cuenta en consideración la semejanza que existe entre las doctrinas enseñadas por Krishna en la India, Hermes en Egipto y Cristo en Judea, así como por otros grandes filósofos y por los innumerables espíritus que han venido a ponerse en comunicación con la humanidad desde mediados del siglo pasado. En este punto, Bima ahonda en los problemas de las demás religiones y continúa diciendo otro problema no resuelto por las demás doctrinas filosóficas es el relativo a presentar una explicación satisfactoria sobre el nacimiento de niños que desde su más tierna infancia se revelan como verdaderos genios, y demuestran aptitudes extraordinarias, ya sea para la música, para algún ramo de la ciencia, etc. Por último, ninguna religión, ningún sistema filosófico, ha podido explicar satisfactoriamente por qué los hijos de los mismos padres son a veces tan diferentes en carácter, ideas y tendencias. El sistema materialista no ofrece una explicación satisfactoria de estos fenómenos, pues siendo lógico con sus principios, debemos suponer que el azar determina las cualidades de cada persona al nacer. Desde el momento en que el ser humano no principia a tener conciencia de sí mismo, sino algunos años después de su nacimiento. Y entonces, se encuentra como un caudal de buenas y malas cualidades que no adquirió él mismo ni sus padres pretendieron transmitirle en el momento de la concepción. Respecto a los niños genio, según el materialismo, pertenecen a una especie de desequilibrados. Según el catolicismo, son favorecidos por la gracia divina, mientras que según el espiritismo, son espíritus altamente evolucionados que visitan de cuando en cuando nuestro planeta para acelerar la evolución de la humanidad continúa ahondando en la idea de la evolución del espíritu, explicando que el mismo espíritu es el que permite que nuestro cuerpo ejerza las funciones corporales, como la digestión o respiración, pues según él, no se puede verificar una evolución intelectual de la materia, es decir, del cuerpo. Termina el capítulo explicando que todas las religiones hablan de la existencia de un dios, excepto el positivismo y el ateísmo, quienes no la aceptan, pero tampoco la niegan. Y usa esta afirmación de pretexto para criticar fuertemente a la Iglesia Católica por ser una invención medieval, donde la gran corrupción en el clero católico concibió un Dios tan intransigente y vengativo como los crueles inquisidores. El espiritismo nunca ha pretendido definir a la divinidad. Se limita a considerar a Dios como el creador de cuanto existe, como a un ser todopoderoso, todo bondad y todo amor para su creación en general, y para cada una de las criaturas en particular. Capítulo 5 Moral espírita La moral es el conjunto de reglas para dirigir al hombre por el camino del deber. ¿Cuáles son estas reglas? Cada religión proclama las suyas propias, teniendo siempre en vista obtener la felicidad de la cual disfrutarán según su dogma, los que cumplan con ellas. Los materialistas también tienen sus reglas de moral, con objeto de que el hombre sepa conducirse en este mundo y pueda ser feliz en él. Como ya os he dicho, aunque las religiones son muy semejantes en su origen y en sus principios fundamentales, el fanatismo, la ignorancia y la ambición de los respectivos cleros han corrompido dichas enseñanzas y mezclado a las reglas de moral pura enseñadas por los fundadores de dichas religiones, un sinnúmero de reglas que tienen por objeto ganar fácilmente la gloria por medio de prácticas religiosas más fáciles de llevar a cabo que el dominio de las propias pasiones. Como ya lo habrás notado, el quinto capítulo profundiza en la moral espírita. Inicia explicando que la moral son las normas que establecen las religiones y en cómo es que las mismas religiones, o mejor dicho, instituciones, terminan pervirtiendo o corrompiendo estas reglas. Explica también que la moral espírita tiene una finísima base enteramente filosófica y racional, pues ésta se basa en el cumplimiento del deber, o sea, la ley divina, misma que es, en palabras de Cristo, amaos los unos a los otros. Por ende, todos los pecados están prohibidos dentro de la misma. A fin de cuentas, no puede haber amor cuando hay ira, pereza, lujuria o algún otro pecado. Y si la meta de la moral es alcanzar la felicidad, ¿cómo puede un alma ser feliz? El hombre que se complace en el estudio siempre será feliz en este mundo, porque ningún poder humano le podrá impedir que estudie. También asegurará su felicidad en el espacio, porque cuando su espíritu esté libre de su envoltura material, podrá dedicarse con más empeño al estudio, tendrá más aptitudes para ello y su lucidez será mayor. En resumen, la felicidad solo se encuentra en el estudio y en la práctica del bien, amando a nuestros semejantes. Esto va muy de la mano de las enseñanzas de Krishna, pues en el Bhagavad Gita, el avatar de Vishnu nos dice que uno de los caminos para alcanzar la libertad misma, que es el gozo divino, es el Jnana Yoga, es decir, el Yoga del conocimiento. Claro, en la doctrina espírita se habla de una adquisición general de conocimiento, pues esta ayuda a que el alma evolucione fuertemente, mientras que en el Gita y los Upanishads se habla más bien del conocimiento de Atman, del alma y de todo lo divino. A fin de cuentas, una vez que conoces el goce de lo divino, podrás liberarte de todas las ataduras a lo mundano. Al terminar esta exposición, el interlocutor de Vima le pregunta sobre las reglas divinas y el deber del hombre consigo mismo, con la humanidad, con su familia, con su patria y con Dios. En cuanto al deber del hombre o la mujer consigo misma, Bima dice que El hombre debe observar cuidadosamente las causas que le impiden estar siempre satisfecho y contento. Debe estudiar concienzudamente todas las sensaciones, a fin de saber de un modo exacto cuáles le impresionan de un modo grato y duradero, y cuáles le causan impresiones pasajeras y de consecuencias dolorosas. Y una vez que haya encontrado las causas que le hacen sufrir, o que de alguna manera disminuyan su felicidad debe hacer un esfuerzo constante por eliminarlas el hombre debe luchar resuelta y constantemente por vencer sus malas inclinaciones así como la pereza que favorece el desarrollo de todos los vicios asimismo la actividad es el principal factor para combatirlos procurad pues estar siempre ocupados dedicaos a alguna obra útil a algún trabajo intelectual o material que os obligue a concentrar vuestra atención pues aún este último requiere la atención constante sobre lo que se está haciendo, e impide al espíritu ser presa de los malos pensamientos que deben evitarse a toda costa, puesto que ninguna obra se ejecuta sin haberse elaborado antes en la mente. Al hablar del deber con la familia, básicamente nos recuerda el cuarto mandamiento, diciendo que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y agregando que debemos ayudarnos entre hermanos, pues debemos amar y respetar a nuestra pareja, y los padres deben dirigir correctamente a sus hijos. Y al hablar del deber con la patria, Madero empieza a hablar de nuestra naturaleza social, misma que nos lleva a formar ciudades y naciones. Nos dice que estas agrupaciones se dan por la atracción mutua con el idioma, religión y tendencias. Pero esta unidad siempre se verá amenazada por personas injustas y luchas internas y externas que amenazan la libertad, progreso y justicia, mismas que terminan formando el carácter del pueblo. Es deber, pues, de todo hombre amar al país en donde nació y estar siempre dispuesto a defenderlo cuando alguna nación extranjera lo pretenda atacar. La independencia es el bien más precioso del que disfrutan los pueblos, porque la condición de los pueblos subyugados es muy triste. Para los conquistadores no existen garantías de ninguna especie. No se les permite trabajar por el bien de sus compatriotas, ni alentar sentimientos altruistas ni se les deja ninguna libertad, por cuyo motivo se paraliza todo el progreso. También es deber indefectible de todo ciudadano colaborar al progreso de su patria, para hacerla cada vez más fuerte y evitar de esa manera que pueda ser conquistada por una nación extranjera. El patriotismo no solamente debe manifestarse en los campos de batalla, cuando la patria está en inminente peligro, sino evitar esos peligros, trabajando por el desarrollo de la institución pública de la agricultura, etcétera, y procurando, en una palabra, el progreso de todos sus compatriotas, porque mientras más progresen y más alto sea el nivel de los habitantes de una nación, será más fuerte y respetable. Entonces, los hombres tenemos el deber de defender y trabajar por nuestra patria. Ese deber funciona como el Dharma que menciona Krishna en el Gita, y por lo mismo, si lo vemos necesario, debemos levantarnos en armas para mantener la paz y la justicia en la nación. Esta fue la razón por la que Madero, de acuerdo al mismo Madero y a Vasconcelos, terminó luchando contra sus hermanos mexicanos en la Revolución Mexicana, y la misma idea que guió el gobierno maderista. Por último, de acuerdo al manual, los deberes del hombre para con Dios se resumen en el primer mandamiento de la ley de Moisés. Amad a Dios sobre todas las cosas. 6 resumen el hombre viene a este mundo como el niño a la escuela a estudiar y desarrollar sus facultades para progresar el espíritu necesita revestir una envoltura carnal porque permaneciendo en el espacio sin necesidad para satisfacer su progreso sería nulo puesto que solo la necesidad nos obliga a trabajar y aguijonea nuestra inteligencia y nuestro ingenio a fin de vencer el sinnúmero de obstáculos que encontramos en nuestro camino Tal es el objeto de la encarnación para la inmensa mayoría de los seres. En cambio, los seres verdaderamente elevados no encarnan para lograr su evolución, porque ellos sí progresan en el espacio. A ellos no es ya la necesidad que les obliga a estudiar, sino el amor que sienten por el estudio y la ciencia, y su vivísimo deseo de encontrar las leyes que rigen la evolución de la humanidad y de los mundos. El sexto capítulo del manual espírita es un resumen de la doctrina espírita pero empieza hablando sobre el significado de la vida terrenal y espiritual, explicando que su meta es alcanzar la felicidad mediante el conocimiento. Y continúa hablando de cómo es que las almas más evolucionadas no necesitan regresar al mundo terrenal y terminan quedándose en el espacio, porque su necesidad de conocimiento es tan intensa que prefieren no limitarse por los sentidos del cuerpo. Continúa explicando que existen tres tipos de personas ignorantes de su destino, la intelectual, la rica y la proletaria, básicamente explica que la intelectual es la mejor pues siempre está buscando conocimiento, aunque sus preceptos sean errados, y al hablar de los pobres explica que ellos pueden esforzarse por salir de la situación en la que se encuentran, ahorrando lo posible y esforzándose por conseguir mejores trabajos, básicamente nos vende la idea de la meritocracia, mientras se opone a las ideas marxistas pues estas eran más materialistas como él solía llamarlas, a raíz de esto, retoma la frase de Cristo, los últimos serán los primeros, y explica que en el espacio las personas virtuosas serán beneficiadas, mientras que los asesinos y ladrones serán acosados por visiones de sus víctimas. Y cierra el capítulo diciendo, para terminar, no me cansaré de recomendaros que dirijáis todos vuestros esfuerzos a vuestro mejoramiento, teniendo siempre vuestra mirada fija en el grandioso destino que os tiene reservado vuestro Creador y dirigiendo con frecuencia vuestra plegaria hacia él, para pedirle luz, que os ilumine el sendero, que debéis recorrer y fuerza para que nunca desmayéis en vuestra larga y penosa peregrinación. El manual espírita de Madero es un resumen muy sencillo y simple sobre la doctrina espírita de Allan Kardec obviamente con la interpretación latinoamericana, pero sin llegar a ser representante del espiritismo latinoamericano porque ese es otro boleto. En resumen, podemos encontrar una gran variedad de conexiones entre el espiritismo y la filosofía Vedanta y por ende con el yoga clásico y los hinduismos. Por dar algunos ejemplos, Madero habla de la existencia de la reencarnación abordándola desde un punto de vista muy yógico. explica que el alma es inmortal y su misión es alcanzar la felicidad absoluta. ¿Cómo podemos alcanzar la felicidad? a través de la búsqueda del conocimiento, la devoción y la moral o el deber. Estas tres afirmaciones se equiparan a los tres tipos de yoga que describe Krishna en el Bhagavad Gita. El Jnana Yoga o yoga del conocimiento, el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción y el Karma Yoga, o el yoga de la acción. Además de que Madero no explica realmente qué es la felicidad. La mayoría de los textos antiguos equipara la liberación o moksha con la felicidad, pues el liberarte del ciclo de renacimientos y absorbernos en el universo nos brinda felicidad absoluta. Por ende, podemos entender que la meta del alma espírita también es la de alcanzar esa liberación del ciclo de renacimientos, misma que podríamos alcanzar cuando nuestra alma evolucionada ya no sienta la necesidad de reencarnar. Por otro lado, Madero también habla de la existencia de poderes sobrenaturales alusivos al espíritu, mismos que podemos desarrollar cuando nuestra alma alcanza ciertos niveles de evolución o cuando algún espíritu superior entra en contacto con nosotros. Muchos de esos poderes son descritos en manuales y textos yogicos antiguos como Siddhis, que son poderes que se alcanzan cuando se perfecciona la práctica, siendo otro punto en común entre ambas doctrinas. Por último, al hablar de la moral espírita, Madero retoma principalmente la moral del cristianismo y del hinduismo o Vaishnavismo. Habla brevemente de los mandamientos católicos y después habla de los deberes del hombre con la humanidad, consigo mismo, con la patria y Dios. En este punto, básicamente explica dos puntos muy importantes. El primero es el hecho de que tenemos que dedicarnos completamente a Dios sin importar cuál sea la interpretación que tengamos de Él. En segundo lugar, el hecho de que todas y todos debemos cumplir con nuestro deber personal y social. Y como ya lo mencioné, nuestro deber social es el de trabajar por la justicia de nuestra nación. Por lo que no importa lo que se tenga que hacer para mantener ese estado en el que impera la justicia y la unidad. Justamente fue por eso que Madero sintió, de acuerdo al mismo Madero, la necesidad de unirse a la Revolución Mexicana y luchar contra sus hermanos mexicanos a pesar de que no quería hacerlo. Además, un detalle que me gusta mucho de este manual es que nos explica cómo es que el espiritismo influyó de una u otra forma en el desarrollo de todas las filosofías New Age que surgieron a partir del siglo XX, así como las religiones y filosofías OVNI. En cuanto a la parte del New Age, basta con analizar el texto y entender de qué forma se relaciona el magnetismo la reencarnación y las energías o espíritus con todas esas filosofías. Mientras que en la parte de las religiones y filosofías ovnis, el manual explica que el alma terminará en el espacio al alcanzar cierto grado de evolución. Sin embargo, el mismo Madero habla de las existencias interplanetarias y también menciona el término Pleiades de espíritus superiores seres que se encuentran, por cierto, muy presentes en las filosofías ovnis. El origen de las aspiraciones elevadas no lo puede explicar el materialismo, mientras que el espiritismo da una explicación muy satisfactoria atribuyéndolas al recuerdo inconsciente de las existencias interplanetarias entre cada encarnación y la precedente, así como la influencia que por medio de la sugestión ejercen los espíritus desencarnados sobre los que habitan este mundo. Con mucha frecuencia, estos seres superiores son desconocidos por el mundo que los trata mal y los hace sufrir muerte ignomiosa. Esto no arredra a la playa de espíritus superiores que constantemente trabajan por el progreso de la humanidad y que encarnan en este mundo cada vez más preciso. Ojo, no estoy diciendo que el espiritismo esté directamente relacionado con el yoga, con el New Age o con los ovnis, pero sí podemos ver que existe una fuerte relación entre todas estas ideas. Y esto es muy natural, especialmente si entendemos que tanto el espiritismo como la filosofía permitieron el desarrollo de nuevas ideas como el nuevo pensamiento y demás grupos o filosofías de corte ocultista mismos que al final terminaron difundiendo el yoga y el Vedantismo y también sembraron la semilla para que otras personas desarrollaran sus propias creencias. Si te interesa leer todo el manual espírita, podrás encontrarlo en nuestra página web www.yoganidra.com.mx Solo ve al menú y busca la sección de libros y después otros. En nuestro portal también podrás encontrar una gran variedad de Upanishads, textos clásicos y manuales medievales de yoga, entre otros. En el portal también hay información sobre leyendas, filosofía, historia y posturas de yoga. Por último, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Pinterest como Yoga Nidra MX. Yo soy Rodrigo Delgado y te espero en el próximo episodio de Yoga y más allá. Hasta luego.